0: podcast. Bonjour, mon nom est Amit Saljawi. je suis le directeur du magazine économique Trends Tendance et j'ai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de ces différentes chroniques économiques. Alors justement, alors que son pays connaît une recrudescence de l'épidémie dans plusieurs états, Donald Trump n'en a cure et a d'ailleurs fêté en grande pompe le 4 juillet, donc le jour de l'indépendance nationale, comme si de rien n'était. Alors c'est vrai que le locataire de la Maison Blanche se montre imperméable aux critiques et aux faits les plus évidents. D'ailleurs, au fil du temps et des sondages qui lui sont d'ailleurs de plus en plus défavorables, le président américain se montre encore plus outrancier que d'habitude dans ses propos ou ses déclarations par Twitter interposées. Le New York Times avait déjà calculé qu'en trois ans de présidence, Donald Trump avait envoyé plus de 11 000 tweets, dont environ 6 000 fois, c'était pour attaquer quelqu'un ou attaquer quelque chose qui lui déplaisait. Et l'excès marche visiblement puisqu'il a 66 millions d'abonnés, c'est-à-dire autant que la population française. Alors, n'importe qui d'autre aurait déjà été censuré, mais pas le président des États-Unis. Alors oui, bien sûr, il y a bien eu cette tentative de Twitter, mais le président a aussitôt menacé de se venger, souvenez-vous, en modifiant le statut d'hébergeur des réseaux sociaux. Et c'est cette menace qui explique que la plupart de ces réseaux sociaux font profil bas, en fait, par ces déclarations incendiaires, par ces propos incitant parfois à la haine ou à la discorde nationale, Donald Trump a légitimé le côté clivant des réseaux sociaux. D'ailleurs, comme le rappelle l'expert français Olivier Bomzel, la polémique est au cœur de son audience. En d'autres mots, Twitter est devenu par son intermédiaire un média, un éditeur comme n'importe quel magazine ou chaîne de télévision. Même chose pour Facebook, bien entendu. Oui, sauf que ces réseaux sociaux disent qu'ils ne sont pas éditeurs, qu'ils sont de simples hébergeurs de contenu et que donc ils n'ont aucune responsabilité éditoriale. Et c'est d'ailleurs ce lavage des mains un peu à la ponce pilate qui explique le côté outrancier des réseaux sociaux. Lorsque Donald Trump a menacé d'abroger ce statut d'hébergeur neutre donc, les réseaux sociaux ont pris peur et ils ont fait profil bas car ce serait effectivement la fin ou le début de la fin des réseaux sociaux. Alors pour quelle raison ben Parce qu'ils seraient notamment soumis aux mêmes règles déontologiques que les médias classiques et donc ils ne seraient plus à l'abri euh, d'une amende ou même d'une menace de fermeture par les éventuelles autorités de tutelle. Par ailleurs, les annonceurs ne veulent plus être dans un contexte qui favorise des propos haineux, violents ou encore racistes. Et d'ailleurs, certains annonceurs le montrent déjà aujourd'hui en boycottant Facebook. Et donc oui, le défi des réseaux sociaux, c'est d'être davantage vigilant, plus vigilant que par le passé, comme ils le sont d'ailleurs pour les contenus pornographiques. C'est une question de morale, mais aussi et surtout de sous. Mais bon, comme le rappeur Kanye West s'est déclaré récemment candidat à la présidence des états unis je doute qu'on aille dans cette direction. Ce podcast est également disponible sur tendance.be slash podcasts et sur les principales plateformes d'écoute classique.